0: Vas a escuchar la repetición de Cuídate A partir de ahora Radio Marca mira por tu salud Aquí comienza Cuídate Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio Toma nota y cuídate
1: Muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Cuídate, hablamos de salud en Radio Marca, lo hacemos todos los días, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Yo os acompaño de lunes a jueves, los viernes, Natalia Freire con Cuídate Runner. Vamos a comenzar el programa de hoy, antes déjame que te recuerde que tenemos unos canales mediante los cuales te puedes poner en contacto con nosotros, bien utilizarlos para la consulta. Bien, también para proponernos temas, por ejemplo, o enviarnos todo lo que necesitéis que tenga que ver con la salud, claro, obviamente. Apunta bien el correo electrónico cuídate arroba radiomarca.com cuídate arroba radiomarca.com También estamos en redes sociales, en Instagram, en Twitter, cuídate remarca, así si nos vas a encontrar. Oye, ¿qué quieres saber dónde está el podcast? En todas las plataformas puedes escuchar este programa, pero es que en Instagram te vamos poniendo ahí, tienes un link y te vamos colgando los programas eh, para que si hay un tema que te interese un poquito más, pues directamente sea fácil el poder encontrarlo. Cuídate, Rmarca en redes sociales y el correo electrónico cuídate, arroba radiomarca.com. Vamos a comenzar el programa de hoy. A la bodella. no quiero ser aquello que que me adora, que conmigo toda hora cómprame flores la mano que todo el
0: mundo sepa que te amo. Turismo Costa del Sol Las apuestas de goles llegan a Radio Marca De domingo a jueves a partir de la una de la madrugada analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad y la mejor información posible Las apuestas de goles llegan a Radio Marca Con Pedro Pablo Parrado y Javier Amaro Golpe a la Liga? O oh, liga abierta. Depende si el Girona salta al Bernabéu, liga abierta. Pero si gana el Madrid, golpe a la liga. Y además este sábado, un Alavés-Villarreal, un Real Sociedad-Osasuna y un Las Palmas-Valencia. En marcador de Radio Marca con los Pablos, López y Juan Arena. Radio Marca sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
1: vamos a empezar con los contenidos del programa de hoy. Eh, De este libro os hemos hablado, justo antes de Navidad, un libro que a mí me hacía especial ilusión, que os he recomendado muchísimo, que seguro que muchos de vosotros os dio tiempo a poner en esa lista de los Reyes Magos, un libro que que nos va a ayudar a toda la familia y mucho, eh, en conjunto, como grupo, pero luego individualmente, que es lo importante. Se trata de conocernos bien y de aplicar los valores, algo que venimos notando mucho últimamente que que falta a la sociedad. Quizá porque por tiempo, por ir eh, acelerados en la vida y por olvidar lo que es realmente importante. Y quizá también por no saber eh, encontrar esos conceptos y luego aplicarlos a nosotros, por no conocernos a nosotros mismos. Eh, Estoy con Patricia Gutiérrez ella es psicóloga, eh, la conocéis perfectamente porque ha colaborado mucho con Cuídate y, como os digo, hace unas semanas estuvimos con ella eh, presentando este libro. Eh, Patricia Gutiérrez es psicóloga y, además, eh, socia cofundadora del Centro eh, TAP y creadora del proyecto Familiando. Eh, Patricia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Buenos días, Yanela, ¿cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas de volver a hablar contigo. ¿Tú qué tal? ¿Qué, ¿qué tal las Navidades? ¿Todo Bien. Todo perfecto, bueno. muy bien, en familia, disfrutando, mmm,
2: estupendo
1: Y familiando un poco también Y familiando mucho Y familiando <risa> mucho, no me extraña, no me extraña Porque hace muy poquito, eh, bueno, pues eh, estrenaste el libro Descubre tus valores, que ya no sé si había dicho el nombre Descubre tus valores Y esto es un no parar, porque esto es mucho más que un libro O sea, efectivamente no, no, no se queda en unas páginas y ya está Claro
2: el libro es el, el vehículo ¿no? para, para hacer llegar el, ese, ese concepto de familia, esa estructura de valores, la construcción del sistema, la elección, el hacernos conscientes ¿no? de la necesidad de que nos guíen una estructura que, que nos dé protección y nos dé seguridad. Yo creo que esta, este proyecto es muy ambicioso y lo, que, y lo que queremos es llegar a todas las personas para bueno promocionar mmm, la salud, la salud mental, ¿no? Tantas veces hemos hablado tú y yo en otros muchos eh, programas con contenidos y, y este libro y este proyecto es un alegato a la prevención. Ahora, ¿qué nos toca? Pues casi hacer un toma tierra ¿no? Es decir, vale, pues ¿qué son esto de los valores? ¿Cómo hacemos que las personas, que cada uno de nosotros que escuchamos continuamente la, el concepto de valores asociados a un montón de noticias, en, en, en muchos medios se habla de valores, a muchas personas... ...y a nuestro personaje se le atribuye ciertos valores... ...pero ¿qué son los valores? no
1: Quizá podríamos empezar por ahí, Yanela. Eso es importante, entender ese concepto... ...además has dicho dos conceptos muy importantes... ...por un lado, familia... Y por otros sí. valores, cuando decimos familia, cada uno que lo entienda como quiera, es decir, no no en el, no tiene por qué ser el, el, el sentido estricto de la familia como, como se ha inculcado es. durante generaciones. Eh, con mis amigas hablamos mucho de esa fa- tradicional familia urbana, no la familia sí. que luego te vas creando. Es decir, la elegida. Efectivamente, está el concepto familia, pero sobre todo aquí eh, el concepto valores. ¿Qué son sí. los valores realmente? Y, y luego si so- los valores se pueden adquirir ¿O están también los que tenemos intrínsecos en nosotros y nacemos con ellos? Simplemente hay que ponerles nombre y desarrollarlos.
2: Pues venga, vamos a clarificar este este punto. Eh, Fíjate, los valores son los principios, las cualidades que nos caracterizan como personas, que nos definen. Por tanto, enmarcan todas nuestras acciones presentes y futuras. Si los valores son la guía y son el medio para lograr aquello que nos proponemos, aquellos objetivos, aquellas metas vitales, eh, resulta que van a enmarcar las acciones, la toma de decisiones, cómo voy a cómo voy a comportarme o cómo voy a generar el cambio que necesito. Fíjate qué importante son los valores entonces, porque nos definen como personas a través de lo que ...de lo que somos capaces de representar para nosotros individualmente... ...y en el colectivo, en, esto, en estas familias elegidas, construidas... no ...hablamos el, el concepto de familia en el proyecto Enfamiliando... ...y de ahí el guiño con el nombre, es precisamente esta mirada amplificada... ...de familia donde se entiende al colectivo elegido, construido... ...por lo tanto, crear ese sistema de valor intrafamiliar... Eh, que a todas las personas nos nos une esa misma mirada, esa misma direccionalidad, lo que nos otorga es protección, es predictibilidad, es dirección, es sentimiento de pertenencia, que es uno de los elementos de mayor protección que tiene el ser humano, porque somos seres sociables, Mm, somos eh, sociales, somos vinculares, somos... Eh, las personas necesitamos compartir núcleo y por eso estos dos conceptos de familia y valores son tan importantes. Hacías tú una alusión a si los valores no los tenemos innatos, se nace o se hace, ¿no? Eso es. La clásica, clásica pregunta: ¿se hace o se, eh, o se nace? Pues fíjate, los valores están en crecimiento constante y en constante modificación, ¿por qué? Porque nuestras necesidades no son las mismas en todos los ciclos vitales, en todos los estadios madurativos por los que pasamos. Por lo tanto, lo bueno de los valores es que podemos hacer una revisitarlos constantemente y de ahí que en el libro haya, ¿no? está este ejercicio de reflexión conceptual de cada uno de ellos, conceptual y visual para que podamos volver una y otra vez sobre sus páginas, para ver si los valores que yo he elegido me representan en este momento de mi vida. ¿Me siguen representando? Porque puedo elegir, y esto es un poco hacer una personalidad a la carta, puedo elegir los valores que mejor me representan. Puedo decidir de manera consciente este es el ejercicio metodológico que que está plasmado en el libro y que en las formaciones de Familiando trabajamos, es, oye, yo puedo elegir qué tipología de persona quiero ser a través de mi sistema de valores individual y a través del sistema de valores compartido. Por lo tanto, los valores los construimos constantemente.
1: Efectivamente, sistema de valores que puede ir cambiando, es decir, los que yo elija hoy, es. por ejemplo, eh, como no sé cómo pues, pues cómo va a ir la vida, eh, dentro de unos años eh, puedo adquirir otros, puedo necesitar otros, porque claro, eh, aquí según te estoy escuchando, eh, lo veo de, 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 desde dos puntos de vista, los valores, ¿no? Por un lado, eh, la, la paz, la serenidad, la prevención, ¿no? Que, que, te, que te dan esos valores, esa seguridad, esa sensación de tranquilidad. Y por otro, eh, esa sensación, esas herramientas que que te va a ofrecer los valores que afiances en ti, al final para la batalla, ¿no? Para pelear, para para luchar.
2: Para afrontar aquellas situaciones de de alta demanda. Vivimos en una sociedad de, de emergencia, de alta de alta demanda. Entonces, fíjate qué bueno tener los recursos apropiados para afrontar el día a día en en todos nuestros roles. Nuestros roles como trabajadoras, en nuestro caso eh, como mamás, eh, como hermanas, como hijas, como amigas. Tenemos muchas demandas de muchos contextos en los que nos relacionamos y nos desarrollamos. Entonces, cuanto más recursos tenemos adquiridos, más conscientes son esos recursos y más entrenados están esos recursos más fáciles afrontar. Al final, en otras ocasiones, en otros programas que hemos hablado del estrés, ¿no? Siempre decimos eh, ¿cómo, es la, cómo es gestionar el estrés. El estrés es eh, aparece una curva de estrés cuando qué, cuando la demanda es mayor a los recursos percibidos que tenemos. Resulta que si nosotros ponemos en marcha nuestra batería de recursos, de herramientas, de habilidades a través de los valores, esa demanda externa no nos va a causar malestar, estrés o ansiedad porque confiamos en nuestros recursos personales.
1: Claro, los tenemos trabajados, entrenados, están ahí y en el momento que los necesitamos podemos tirar de ellos. Y esto es la definición de prevención. Efectivamente. Eh, mucho hablamos prevenir, en este programa de prevenir es. en salud y esto es una eso forma de prevenir prevenir mentalmente prevenir ante la vida ante sí. las cosas que te puedan venir ante situaciones que si tú no tienes esas herramientas eh, y no sabes cómo afrontarlas y enfrentarte a ellas eh, te pueden sobrevenir eh, otro tipo de problemas incluso que te afecte a, a, a la salud eh, física o sea que es que está todo al final enlazado sí Está todo
2: encadenado porque el ser humano no, no es un, es, no es un elemento individualizado, no es un, no es un elemento aislado.
1: Claro.
2: Estamos en un sistema constantemente relacional, en interacción constante con las demandas, con personas. ...con responsabilidades, eh, pues con deseos, con iniciativas... Con, ...con un montón de elementos, de variables... Que, ...que no si tenemos no ponemos una imagen visual... ...es como si estuviéramos en la pista del circo... Eh, ...haciendo malabares pero con seis, siete, ocho piezas... ...que dices, qué difícil, pues eso lo hacemos todos los días... ...en muchos momentos y en muchas situaciones y en muchos contextos y con muchas personas, porque tenemos esa capacidad. Lo que tenemos que lograr, y este es la, el recurso facilitador que los valores eh, nos bueno nos facilita, es que eh, tenemos que llegar a esa a esa demanda, a ese entrenamiento de con los malabares, eh, haciéndolo de una manera pues casi innata. ¿No? Como si fuera nuestro, como si estuviera articulado desde, desde el principio de los tiempos. Y eso tiene que ver con el entrenamiento, como, como bien aludías tú.
1: Muy importante, entrenar ese aspecto. De hecho, aunque nos tiene que salir de una manera innata por haberlo entrenado, eh, primero le tenemos que poner nombre y vuelvo a hacer eso alusión es. a un concepto que también habíamos hablado eh, cuando eh, presentaste el libro aquí con nosotros, que es eh, la conciencia, o sea, esos valores eso conscientes. Es. Eh, no, sí. una cosa es tenerlo innato pero tenemos que ponerle nombre tenemos que entrenarlo y ya luego nos saldrá cuando lo necesitemos nos saldrá como tú bien dices de, de esa manera de esa forma innata no pero pero hay que claro. ponerle nombre y trabajarlo
2: es que sin la identificación no, no podemos generar un proceso eh, de, de prevención de bienestar de seguridad no podemos estar en esa, en esa estabilidad emocional que buscamos. Fíjate que en el proceso de selección, eh, en la metodología ¿no? que, que he formulado y que está recogida en el libro y que está en, nuestra, en nuestras formaciones, eh, lo primero, el primer punto, el primer paso, como bien has eh, reparado tú, como bien has indicado, es identificar qué valores forman parte de mi sistema, de mi sistema actual. Porque a partir de ahí yo puedo eh, analizar, que sería el siguiente paso, revisar si estos valores actuales eh, están en el nivel de satisfacción que para mí es importante, si realmente me representan, si si esos valores que he aprendido en el contexto social, en la familia de origen, en en la interacción con mi grupo de referencia, realmente a mí me representan individualmente. Porque, Yanela, puede que no. Puede que los valores que te hayan inculcado en la familia de origen no te representen a ti como persona. Y eso no quiere decir que quieras menos a tu familia o que que haya una ruptura emocional con ellos. No, es que como adulto tienes la capacidad de hacer una elección consciente y revisar si te satisface o no te satisface, o cuáles son aquellos que mejor te representan. Una vez que he revisado ese sistema de, de valores individual, aquel que me representa inicialmente, vale yo invito eh, a, a hacer una lectura comprensiva de la bueno de la revisión conceptual que yo he hecho, y esto es una definición de Familiando ¿no? de Patricia Gutiérrez, que he hecho de cada uno de los valores. Mm, luego está el punto de la elección. Yo tengo que elegir de manera consciente cuáles van a ser los valores que quiero que me representen. ¿Para qué? Para entrenarlos y a, una vez entrenados, hacer una segunda revisión. Oye, estos ocho valores que he elegido, realmente... ¿Me satisfacen, me representan, hace que me sienta segura o seguro internamente, me aportan estabilidad, son un recurso de protección? Si es, sí, si es sí, la respuesta, entonces, venga, la adhesión, que es la última fase. La adhesión, es decir, vale, esto, estos son míos. En este momento de mi vida, en, esto, en este tiempo, en este mmm, momento que estoy viviendo, Estos son los valores que me representan. Y voy a ejercer mis roles a través de estos valores. Y este sería un poco el proceso de elección que tenemos con los valores. Claro, en este punto eh, es muy interesante que podamos ir mm, revisando leyendo de una manera comprensiva, entendiendo cada uno de los valores.
1: Es es muy importante eh, lo que tú dices, porque a a priori tú eh, lees los valores, esa lista de valores, y te pueden venir por lo que tú entiendes o por lo que tradicionalmente se entiende de ese valor que va contigo. Y luego cuando te metes en ese valor y te pones a leerlo, bueno, pues eh, puede cambiar totalmente, porque... No son conceptos o definiciones tal cual te puedes encontrar en un diccionario, va mucho más allá. es decir. Claro, eh, y sobre eh,
2: todo porque quizá tu deseo está, imagínate, en ser una persona con el, con el valor de la solidaridad, pero te das cuenta que quizá no es el valor que mejor te representa. Y que aunque tu deseo va por ahí, la realidad es que no te representa y entonces puedes elegir de manera consciente elegirlo porque quieres que te represente o asumir que ese valor no está en tu en tu, en tu top
1: no Justo inicial de, valor, de valores que no está hoy pero que puede estar dentro de un tiempo es decir puede que, estar que...
2: si lo entreno Eso pero es. también
1: puedo decidir que oye que aunque
2: conceptualmente o desde el deseo, desde la expectativa, me encantaría, puedo aceptar también que no soy una persona que el valor de la solidaridad me represente, que tengo otros muchos valores que sí me representan, y entonces no estoy constantemente en la lucha interna eh, por alcanzar algo que que dice, mira, es que claramente, esto no.
1: Esto no no va conmigo, ahora mismo no me identifico.
2: El darnos permiso también es muy importante. para decir, oye, no, no voy a... No voy a engañarme en, mmm, jugando al solitario. No voy a decir que soy si realmente no lo soy. Porque esto va a deconstruir el soy.
1: Eso es. Y a veces, que no es fácil, repito, que nos empeñamos no. en este caso, en un tipo de valor y estamos empeñados, empeñados. Y, y, y es muy importante eso lo que has dicho, que a lo mejor no es el momento.
0: O que no a lo mejor requiere más
1: entrenamiento. Pueden ocurrir es. muchas cosas. El conocerlo... El, el saber si es realmente el que te hace sentir seguro, el que te va a proteger, eh, identificar si es tu valor y entonces lo que tú has dicho, eh, trabajarlo, entrenarlo y ya esa adhesión a ese valor. En el libro vamos a encontrar pues muchos valores, eh, repito, en su concepto muchos todos los conocemos, pero hay que realmente aprenderlos. Claro. Eh, a mí me gustaría, eh, de hecho vamos a empezar hoy en estos minutos que nos quedan, Patricia, a ir conociendo un poquito esos valores con los oyentes. Como suelo mm. decir en esta sección, no quiero destripar el libro porque es mucho más ese libro. Es decir, no, no por mucho que ahora os vayamos contando los valores digas, bueno, pues ya me los están contando en la radio. No, es mucho más y necesitas esa guía ¿no? a tu lado sí, eh, y a la que poder recurrir. Esa reflexión, es. efectivamente, al que poder recurrir eh, por mucho que lo hayas leído hoy, pues dentro de un mes, o entre de tres meses, o dentro de tres años, ¿no? Cuando quieras sí. hacer esa revisión, porque al final es una revisión que te, es un trabajo constante, ¿no? Eh, una preparación constante, ¿no? Para la vida y para todo lo que te pueda venir. El primero de los valores eh, es la amabilidad, Patricia. Eso es. Eh, Hemos hecho, en, ¿no? en Familiando
2: trabajamos con 22 valores... Y, y el primero mmm, es amabilidad, es un orden alfabético, o sea, no, no queremos, ¿no? y esto también es importante, que el orden que está en el libro no es porque hay una jerarquía o una prioridad, sino que es un orden eh, alfabético, por, eh, por algún criterio teníamos que ordenar. Te
1: lo iba a preguntar si tanto... respondía algo ese orden, no, nada, orden nada. alfabético, me parece Eso bien.
2: Eso es, estru- estructura. ¿no? Fácil para el lector y fácil para la comprensión. Ya está, o sea, que nadie se sienta eh, en estos, en esta revisión de los 22 valores, que sienta que los primeros son los más importantes, ¿por qué no? Porque esto va de elegir cada uno eh, su sistema de valores individual y el sistema de valores compartido. Pero empezando por la amabilidad, ¿no? Que es esa este valor fíjate que aquellas personas que ya hayan adquirido el libro y que puedan irse a la página correspondiente eh, verán que la, la definición conceptual viene acompañada de una imagen, de una ilustración porque lo que hemos hecho en este proyecto es trabajar a través de lo visual, de lo creativo y entonces cada valor tiene asociado una, una imagen, un símbolo de animales y en el caso de la de la amabilidad son los koalas los que representan, no los que, los que dan vida a este valor. Y fíjate, la gente puede pensar, oye, ¿y los koalas por qué? Bueno, pues vamos a explicar por qué y luego entramos en la amabilidad. ¿Te parece? Me parece bien. Genial. Pues eh, hemos elegido los koalas como la representación simbólica de la amabilidad porque estos animales tienen un comportamiento y y una metabolización eh, tranquila, pausada y y sin muestras de agresividad. Sus movimientos son lentos y serenos por lo que son percibidos culturalmente como un símbolo de calma y de amabilidad. Nuestros dos koalas se funden en un abrazo, un gesto de afecto, de cariño, de confianza, en el que se asocian para eh, amarrarse a esas ramas y a las crías en sus cuerpos, por lo tanto eh, ofrecen esa calma y esa amabilidad que necesitamos para, para la vida. Por eso hemos elegido los koalas y por eso esa representación ilustrada del valor.
1: Me gusta, me gusta esa representación. Me gusta que no sé si son valores o, o, o son eh, eh, bueno pues esas características de este valor que has dicho serenidad y calma. Sí, porque fíjate,
2: vamos a la definición de amabilidad, ¿no? la definición que, que he hecho en Familiando. ¿no? Esto sí que es Eh, Patricia Gutiérrez, nadie va, ¿no? Si si buscamos la definición de amabilidad eh, en En una búsqueda, pues mm, vendrá otra. Pero fíjate, eh, ser amable de una manera genuina con los demás hace inmediatamente que el mundo que construimos sea mucho más positivo, mucho más sólido, más invariable porque el ser humano necesita predictibilidad para alcanzar la satisfacción y el bienestar, y somos mucho más respetuosos. Por lo tanto, la amabilidad nos va a permitir generar relaciones honestas, abiertas y fluidas, además de acceder a un alto nivel de satisfacción vital con nosotros mismos, ya que desarrollar este valor lo que hace es que aumente el nivel de neuroquímicos. Fíjate cómo metemos aquí la neurociencia, la serotonina y la dopamina, porque son estabilizadores y hacen que nos proteja nuestro estado de ánimo. Fíjate que ser amable con nosotros y con los demás es fuente directa de protección. Ser una persona amable es vivir y desarrollarnos con una base de afecto, de reconocimiento y de respeto por los demás y por nosotros. Aquí también pongo el acento, en la amabilidad, no solamente tiene que ser en la interacción con otros, sino tenemos que aprender a ser amables con nosotros mismos.
1: Eso te iba a preguntar porque esa parte es muy complicada, a veces es más sencillo sí. ser amable con los demás, somos, pero con nosotros seremos, mismos no somos sí. nada amables.
2: Tenemos muchísima dureza emocional con nosotros mismos. Por eso, cuando elegimos un valor, lo tenemos que ejercer con nosotros y con los otros. Esto es muy importante. Y la amabilidad es un valor muy proteccionista para con nosotros, para nuestro bienestar, para nuestra neuroquímica cerebral. Fíjate que a mí me gusta, por por aterrizar y ya con esto finalizamos, eh, eh, en el libro vienen tres ejemplos de amabilidad por, por poner en contexto. Voy a leer alguno de ellos. Soy una persona amable cuando muestro amor, respeto y cariño por lo que hacen los demás. Soy una persona amable cuando agradezco lo que otros hacen por mí. Fíjate qué fácil llevarlo a la práctica si somos conscientes como bien decías antes.
1: La verdad que qué bonito, ¿no?, darnos cuenta de, de lo que es la amabilidad y no reducirlo a lo que dice el diccionario, nada más. Uh-huh. Eh, que generalmente es lo que hacemos con los conceptos. Eh, también es normal, estás en el día a día y, oye, pues eh, eh, no tienes una guía como estas entre tus manos y es normal que te, que te bases solamente en el concepto que viene en un diccionario. Pero, pero, lo que has ampliado, ¿no? El, el, este concepto de amabilidad. Eh, y estos ejemplos que, que acabas de dar ahora, ¿no? Cuando eres una persona amable. Por pues, repito, es? cuando te sales del diccionario, ¿no? Eres, puedes llegar a ser amable eh, en tantos momentos, en tantas situaciones, y no solo con los demás, sino con, no, con, contigo mismo. Eh, no sé, es, es un concepto para, para estudiar, para dedicarle tiempo, y sobre todo si es tu concepto para, para desarrollarlo. Eh, me encanta, la verdad, que a mí eh, esto de conocer los valores creo que son herramientas que. de las que carecemos, eh, repito, o por desconocimiento, o por no sí. tener tiempo para, para eh, conocernos a nosotros mismos, o, o por muchas cosas, ¿no? Al, al final hay veces que. que que la vida en la que estás inmerso o un poco la vorágine ¿no? del día a día te hace no reparar en ello. y Es tan importante dedicar unos minutos a esto, a los valores y a esas herramientas que, que todos necesitamos. No hay nadie que venga aquí y diga soy, oye, mira, si no invito a cualquiera que llame a este programa y que diga yo soy la única persona que existe que no necesito valores.
2: No, para nada, efectivamente. Esa es la clave. Todos mmm, están en nosotros, eh, nos representan nos hacen definirnos como personas y lo que tenemos que hacer es definirnos a través de ellos. El yo soy, yo soy una persona amable. Eso es pura protección.
1: Pues es la protección que necesitamos y que también buscamos. En este programa de de salud no solamente hablamos de la salud más, más científica, más física, de lesiones, de enfermedades, hablamos muchísimo más de prevención, sobre todo de la parte mental y y de la parte con la que tenemos que convivir, aprender a convivir. Hemos nacido como hemos nacido, pero podemos entrenarnos para para que esa vida sea sea mucho mejor y muchísimo más consciente. Y con libros como este, eh, Patricia, descubre tus valores, eh, descubre valores, descubre tus valores, bueno, pues nos ayuda un un poquito a ello. Y estamos deseando seguir descubriendo valores contigo, Patricia, lo haremos en los próximos programas.
2: Eso es, vamos a seguir avanzando, vamos a ir recorriendo estos 22 valores y dando claves muy prácticas para ponerlos en marcha.
1: Eh, Yo sigo con mi bolsa de koalas, ¿eh? ¡Ay, qué bonito! Yo sigo con mi bolsa de koalas. (risa) Patricia Gutiérrez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Yanela. Un abrazo muy fuerte. Hoy hemos hablado
0: de amabilidad. ya está aquí la tercera edición de la clásica Jaén Paraíso Interior una emocionante carrera ciclista que une V y Baeza a través de Caminos de Olivos Serkus, Buspanaer, Carlos Rodríguez o Juan Ayuso pelearán por suceder a Pogachar este 12 de febrero en el Super Lunes Ciclista de Jaén no te lo pierdas, colaboran Marca y Radio Marca
1: no me agobies,
0: no me entiendes no me gusta, no me apetece no me renta, no me rayes no me digas cómo hacerlo no me comas la oreja, no me digas
1: lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es. Los próximos minutos vamos a hablar de colesterol y vamos a hablar también de salud cardiovascular. Eh, solemos hablar de salud cardiovascular a lo largo del año varias veces porque es muy, muy importante, porque es importante que, que vosotros también sepáis Eh, y os concienciéis sobre la importancia de este tema, pero es que además en esta época del año eh, pues eh, tenemos es, es un tema, vamos, importantísimo que pongamos encima de la mesa Porque tenemos cercanas las Navidades y al final las Navidades, los excesos, hacen algo de estragos en nuestra salud y concretamente en nuestra salud cardiovascular y en el colesterol. Fijaros, el colesterol en números rojos, los expertos avisan de un repunte tras la Navidad. El colesterol sube hasta un 15% tras las fiestas y excesos de las Navidades. Un dato preocupante debido a que el 50,5% de los españoles sufre de hipercolesterolemia. Y a lo mejor las personas que sufren hipercolesterolemia no todas lo saben o no todas están diagnosticadas porque muchas veces lo hemos dicho, ¿no? El, el tener, tener el colesterol descompensado o el colesterol alto eh, pues a veces no da síntomas, lo tenemos ahí, nosotros seguimos no cuidándonos, seguimos cometiendo excesos y luego vienen los problemas porque incide directamente en nuestra salud cardiovascular. Para hablar de este tema, estamos con el doctor Andrés Iñiguez, presidente de la Fundación Española del Corazón, al que quiero agradecer eh, estos minutos aquí en Cuídate. Doctor Andrés Iñiguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Es importante en esta época del año hablar de colesterol y hablar de la importancia de nuestro corazón, de cuidar nuestro corazón, de, de cuidar nuestra salud, porque es verdad que cometemos excesos y, y luego están los datos que decía yo al principio, ¿no? Que eh, esos excesos hacen que se descompense ese colesterol, que que vayamos arrastrando o que vaya subiendo nuestro colesterol y arrastremos eh, esa mala salud en cuanto a nuestro corazón y luego nos encontremos con problemas y con sustos.
3: Sin duda, qué duda cabe, que es un tema que hay que mirar con sumo cuidado y, y cariño porque, bueno, en primer lugar lo quisiera es agradecerles pues la oportunidad que nos dan de poner de relieve un tema que impacta directamente en lo que es la salud de, la, de los ciudadanos. Eh, quizás los ciudadanos no son muy conscientes de que la enfermedad cardiovascular eh, implica el fallecimiento cada año en España de unas 120.000 personas, o sea, peor, que un COVID cada, cada año en fase aguda. Y uno de los factores que ocasionan la enfermedad cardiovascular es el, la ausencia de control de la, del colesterol, es decir, tener el colesterol alto en sangre, la hipercolesterolemia o la disquitemia, si se quiere llamar de otra manera. Y efectivamente, pues los excesos dietéticos, aparte de las características de cada uno, como de cómo lo metabolice en su propio organismo, pues conducen a tenerlo elevado en sangre y eso implica un incremento del riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, pues muy sensible.
1: Fíjese lo que está diciendo, yo creo que el problema es que eh, cuanto más nombramos una palabra, eh, más la asimilamos y la ponemos, bueno, pues como que está ahí, ¿no? Como que nos acompaña, eh, ya es rutinario, ¿no? Y colesterol, lo hemos comentado tantas veces, y hemos, bueno, sí, tienes el colesterol un poco alto, ya está, pero es una palabra que está muy metida en la sociedad. Y en cambio, eh, entendemos Eh, que está muy metida en la sociedad, entendemos que el colesterol hay que tenerlo a raya, pero en cambio no entendemos lo que está diciendo, ¿no? Eh, Ya no solo es que pueda afectar eh, a otras enfermedades eh, o que pueda provocar otras enfermedades, sino que es que eh, al final podemos estar hablando de fallecimiento. Es decir, es lo suficientemente importante como para controlar este tema. Luego otro dato importante, que efectivamente el colesterol... Eh, cuando tenemos el colesterol malo alto entiendo que se dice así, ¿verdad? porque también con esto tenemos mucho problema el colesterol bueno alto, sabemos poner la etiqueta pero no sabemos cuál es el que tenemos que tener controlado y, y si tiene que estar compensado uno con otro
3: Bueno, eh, la primera consideración que hay que que tener en cuenta es que eh, es malo tener el colesterol global alto, por encima de 200 miligramos, es perjudicial y por lo tanto eh, hay que tenerlo por debajo de esa esa cifra, esa es la primera, (coughs) perdón la primera, digamos, el primer mensaje que que el ciudadano tiene que tener claro. Luego, dentro de las distintas eh, fracciones que forman el colesterol, hay un colesterol que se llama LDL, otro VLDL, otro HDL, que son diferentes formas de vehiculizar el transporte de colesterol dentro de la sangre. Y dentro de estas formas... eh, Especialmente las LDL son muy perjudiciales, de forma que eh, al final es un problema de cómo uno metaboliza eh, las distintas fracciones que integran el pool total de colesterol, pero lo cierto es que cuanto más LDL tenga uno, peores, y cuanto más eh, colesterol bueno tenga HDL, pues mejor, y es una proporción balanceada entre uno y otro. pero al final, eh, le insisto, lo importante es tener el colesterol total por debajo de los límites que se consideran como eh, aceptables y no, y no peligrosos. Entiendo que el, muchas veces
1: el problema ¿no? con, con el colesterol o es el colesterol eh, alto eh, o cuando estamos hablando de esos niveles ya perjudiciales, a veces se asocia con la edad. Pero es cierto que, que ahora el problema con el colesterol cada vez está más extendido eh, a edades más
3: tempranas. Eh, Sin duda, sin duda y además eh, este es un tema muy preocupante, muy preocupante porque efectivamente no solo afecta eh, a personas con más edad, sino afecta fundamentalmente a los niños. Fíjese que la Fundación Española del Corazón y la Sociedad Española de Cardiología realizaron, realizamos una, una encuesta hace un año más o menos, en el que se analizaba eh, pues los factores de riesgo en una población por debajo de 15 años y hubo datos mmm, muy curiosos no se medía el colesterol directamente, pero se medían digamos hábitos relacionados con el colesterol de forma que eh, se medía por ejemplo los hábitos alimentarios y este, esta encuesta, pues nos puso de manifiesto que solo el 7% de los menores encuestados presentaba una dieta, digamos, adecuada, lo que se llama dieta mediterránea, y que el 39% tenía una dieta de muy baja calidad. Eh, y, y además había un 50% de las familias que reconocía que la dieta de los menores podía podía mejorar. Y además esto se asociaba con otro con otro tema, que era el tema de la, de la obesidad. De forma que el 20% de los niños tenían sobrepeso y el 9% eran claramente obesos. Esto está traduciendo que, que la alimentación es inadecuada, que probablemente se están consumiendo un exceso de grasas que contribuyen y contribuirán a tener el colesterol alto y a tener enfermedad cardiovascular en un futuro, si esto no somos conscientes y si no cambiamos los hábitos de vida alimentarios que en este momento se pues, están dirigiendo hacia cocinas muy, eh, digamos, eh, elaboradas, muy eh, producto de, de procesados y no alimentos naturales que son los que más se debieron de consumir.
1: Estoy alucinando con los datos que acaba de decir. O sea, solo un 7% llevaba una... Alimentación adecuada, claro, es que tenemos que mirar para el futuro, es que ahora mismo eh, los datos que, que tienen que estar manejando en esos estudios o previsiones de cara a, a futuro, a, a medio y largo plazo, pero a veces incluso antes, no, eh, son bastante desesperanzadores con esas cifras y esos estudios de lo que eh, hay actualmente en, en edades infantiles.
3: Sí, pero porque eso tiene una consecuencia no solo eh, en la infancia, es decir, ese es el paso previo para tener enfermedad en el adulto. Y lo que nos hemos encontrado también por otro estudio que hizo un grupo de de cardiólogos de la Sociedad Española de Cardiología en un estudio que se publicó ya hace 10 años, analizando cuál era el perfil de la población adulta en España respecto a la magnitud y el manejo de la hipercolesterolemia y y los datos que salían, ya digo, hace 10 años, y ahora probablemente serán peores, eh, es que el 50% tenía hipercolesterolemia. Es que además de ese 50%, solo el 50% conocían que tenían hipercolesterolemia, y de ese 50%, solo el 50% estaba tratado, además de los que estaban tratados, solo el 50% estaban controlados. O sea, fíjese si tenemos eh, una situación susceptible de mejorar. Eh, y esto o lo solucionamos y aportamos cambios en la dieta, en el ejercicio y en los hábitos cardiosaludables desde la infancia y promovemos hábitos cardiosaludables o vamos a tener cada día más enfermedad cardiovascular y en vez de ciento veinte mil personas cada año, pues a lo mejor morirán 150.000 o mil.
1: Madre mía, el problema es que... Mmm sigue sin asustarnos porque yo me hago unos análisis claro decíamos que eh, el colesterol alto pues muchas veces no da, no, no tiene no es silente ¿no? ¿no? no no da síntomas no sabemos Que tenemos el colesterol mal. De repente nos hacemos un análisis y nos dicen, ojo, cuidado con el colesterol, tienes que tener cuidado con esto. Te dan una serie de recomendaciones y dices, bueno, vale, bueno, pues ya está, ya las haré, ¿no? Esto es una cosa que, pues anda que no me quedan años por delante, ¿no? Soy joven, eh, ya lo iré cambiando, no me han dado ni la medicación porque con ejercicio, con un poquito de ejercicio y poco más que haga, está solucionado. Y le restamos importancia.
3: Sí, esa, ese es el gran problema que tenemos con las enfermedades cardiovasculares, que como no dan la cara hasta a altas, digamos, edades, eh, a partir de, lo por ejemplo, la cardiopatía isquémica, que es el principal problema, como no aparecen los varones en los hombres hasta la década de los 50 habitualmente, aunque, bueno, puede aparecer antes, pero el grueso aparece a partir de los 50 y en la mujer a partir de los 60 o 65 años, pues no somos conscientes de ello. Eh, no es lo mismo... y de ahí la la escasa percepción de la sociedad respecto al impacto tan negativo que tienen las enfermedades cardiovasculares Eh, de forma que, claro, nosotros lo ideal sería tener una lucecita roja que se encendiese cuando el colesterol sube por encima de un dintel o cuando la tensión sube por encima de de un rango eh, normal pues ya sabemos que fumar es malo y eso solamente tenemos que saber si fumamos o, eh, o no y si hacemos ejercicio o no pero como usted muy bien dice, como son cosas y ámbitos muy 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 silentes, pues la población no es consciente del efecto negativo que está sufriendo en su cuerpo durante años. De ahí que eh, sea eh, recomendable pues eh, desde la infancia tener hábitos cardiosaludables para tener las mínimas probabilidades de tener hipercolesterolemia. Y a partir de, los, de cierta edad, o sea, de los 40 años, eh, 45, pues hacerse unas analíticas periódicamente, pues porque es la única manera de saber si uno tiene el colesterol alto o no. Ya me gustaría a mí que pudiéramos detectarlo con una visión así de la cara, pero desgraciadamente tenemos que hacernos un análisis o tomarnos la atención. Eh, y es la única manera. Y ese es el, el interés de concienciar a la sociedad de que se hagan sus revisiones, de que se hagan sus análisis... Eh, eh, para conocer cuál es su situación y que le obliguen de alguna manera, cuando es anormal, a encenderse la luz roja de, oiga, usted tiene un problema que se lo trata y se controla y cambia su régimen de vida o se toma la medicación que necesite o va a tener problemas serios en un futuro.
1: Hombre, y tanto que sí. A mí me gustaría, claro, que no, no comprásemos papeletas. Efectivamente, y dices, bueno, pues eh, probablemente solo te enteres del problema con el colesterol si te haces unos análisis. Y dices, bueno, pues ya me haré el análisis y que me lo diga. Ya, pero no compres papeletas. Es decir, es que estamos permanentemente, desde que nuestros hijos nos empiezan a pedir las primeras chuches, y ya en adelante, ¿eh? ya hasta edad muy adulta, comprando permanentemente papeletas
3: y sobre todo sobre todo estamos eh, no sé si consciente o inconscientemente eh, minimizando el problema y minimizando Eso la trascendencia del problema Y yo creo que la principal obligación que tenemos, desde luego yo me lo he impuesto a mí mismo como presidente de la Fundación Española del Corazón, es concienciar a la sociedad civil del impacto tan negativo que tienen las enfermedades cardiovasculares y el no control de los factores de riesgo y el no no desarrollar hábitos cardiosaludables. Y este es el mensaje que debemos machacar a la sociedad civil si queremos que se reduzca eh, la epidemia de eh, enfermedad cardiovascular que tenemos en nuestro ciclo.
1: Yo me que me iba a centrar más en, en eso después de la Navidad, pero claro, esto debe ser consejos que debemos eh, mantener permanentemente, permanentemente. siempre, permanentemente.
0: efectivamente,
1: permanentemente. efectivamente. Permanentemente. Y, y el mensaje que quieren lanzar ¿no? desde, desde la Fundación Española del Corazón es que es el que me parece que, que tenemos que tener todos claro. Pues repito, dejar de comprar papeletas. ¿Y cómo dejo de comprar papeletas? Pues empezar a, a eliminar esos factores de riesgo eh, que nos eh, llevan a, 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 a que falle nuestro corazón, ¿no? a que nuestra salud cardiovascular eh, bueno, pues termine abandonándonos. Y repito, o sea, es que nos puede abandonar de la noche a la mañana. Esto no es después de cuatro avisos ya me pongo las pilas. Es que a lo mejor el primer aviso ya es tarde.
3: Sí, efectivamente. Desgraciadamente sería ideal que a uno, le, como digo, le saliese un semáforo que fuese cambiando claro. de ámbar a rojo, eh, pero a veces el primer aviso es una muerte súbita. Y quizás la gente tiene que ser consciente de esto. Lo mismo que es consciente y se han hecho campañas de publicidad respecto al impacto tan negativo de los accidentes de tráfico, es que esto es un problema que incide 100 veces más frecuentemente que los accidentes de tráfico. Y la gente tiene que saberlo.
1: Madre mía. Si no lo vemos, ¿cómo no lo veo? El accidente de tráfico lo veo. Como lo que ocurre dentro de mi, corazón, de mi cuerpo no lo veo, pues hacemos, eh, llevamos a gala esa frase de ojos que no ven, corazón que no siente. Pues Así no, es. ojos que no ven, corazón que siente y mucho. Así es. Nunca mejor dicho, de verdad que sí. Eh, no había caído yo en esa frase, pues sí, el corazón siente y tanto que siente. Eh, claro... Eh, Todo pasa por una correcta alimentación en la medida de lo posible. Estamos en un país, bueno, pues, siempre lo decimos, la dieta mediterránea, que nos podemos aprovechar de ella. Eh, La actividad física tan importante. No sé si, eh, hablando, centrándonos en el colesterol o ya directamente hablando de salud cardiovascular en positivo, eh, ¿hay algún entrenamiento más favorable para, tanto para el colesterol como la salud cardiovascular o directamente es la actividad física?
3: No, hay, es una mezcla. Quiero decir, hay, eh, hay que hacer ejercicio porque eso coloca al organismo en unas condiciones ideales metabólicas, eh, disminuye los procesos inflamatorios, eh, disminuye los procesos eh, oxidativos, mejora la circulación y realmente lo único que uno podría hacer es, eh, para conseguir esto, es caminar una hora. Eh, a los tres cuartos de hora cada día a buen paso... ...no no hace falta más... ...que le guste hacer otro tipo de ejercicio... ...y esté entrenado, por supuesto que, que es bueno... ...dentro de los niveles de ejercicio aeróbico que llamamos... ...pero cualquier tipo de ejercicio es bueno... ...y como digo, la gente solo eh, necesita caminar... ...a buen paso, 45 minutos todos los días... ...para conseguir ese beneficio... ...y respecto a la alimentación... ...pues hay que, efectivamente hay que... ...hay acciones para controlar el colesterol... ...como tomar una dieta equilibrada... Eh, ...tomar eh, de alguna manera, evitar grasas trans, es decir, grasas polisaturadas... Eh, ...reducir el consumo de alimentos con alto contenido de grasas saturadas... Eh, ...moderar, eh, digamos, la cantidad de comida que uno que uno tome... ...limitar el consumo de, de alcohol, tomar más fruta, más verdura, eh, más legumbres... Eh, o sea, son, son medidas m- m- sanas, medidas de lo que se llama la dieta mediterránea, que es la, la dieta que eh, se ha seguido durante muchos años y que ha explicado pues que la expectativa de vida entre otros factores sea tan alta como es en la población española. Desgraciadamente, las sociedades eh, a medida que se desarrollan, pues van perdiendo una serie de hábitos y van entrando en una espiral de consumismo de procesos eh, procesados, de, de alimentos procesados, pues que no es muy beneficioso para para, para la salud, pero si seguimos esas eh, recomendaciones, pues vamos a, a tener un gran beneficio en salud cardiovascular.
1: Desde luego, yo creo que mejor que apostar por ello, que es el motor, ¿no? Porque la salud cardiovascular también está ligada con muchísimas enfermedades, ¿no? Y y yo creo que estamos apostando por la salud en general y ese autocuidado es es importantísimo en este caso vital y debería ser urgente y obligatorio. Eh, Hablando, y ya estamos terminando porque no no quiero robarle yo más tiempo, aunque creo que estamos aprendiendo mucho, y de verdad yo creo que estos eh, ratitos de charla eh, terminan quedándole algo, a, a, a los oyentes, a los pacientes, a la sociedad en general, y, y termina acordándose ¿no? de estos ratitos y dicen, venga, pues eh, me iba a tomar esto, pues a lo mejor me voy a tomar esto otro, ¿no? O no iba a salir a andar, pues voy a salir a andar un rato. Mientras estos mensajes le queden, eh, bienvenido sea. En cuanto a la alimentación, a mí me preocupa mucho cuando leo titulares o, o noticias, ¿no? Que, que ya digo que a mí me da muchísimo miedo y leemos, por ejemplo, superalimento, que solo he leído yo hace poco, superalimento que combate el colesterol. Y yo, como no sé, pues pregunto, ¿existen los superalimentos o o directamente el supercuidado? Porque a mí me da mucho miedo cuando dicen, pongo un ejemplo, los arándanos controlan el colesterol. No, si es que yo ya como arándanos, ¿para
3: qué quiero hacer otra cosa? Es que hay un peligro con esto. Yo, Yo no me centraría en la... Digamos, en fortalecer la imagen de un producto. Eso objeto, es. Yo me centraría en lo que es un régimen de alimentación cardiosaludable, de utilizar aceite de oliva, de comer frutas, vegetales, legumbres, disminuir la cantidad de, de productos con alto contenido en grasa, no tomar tanta proteína, tomar pescado un par de veces a la semana. Sí, son, son medidas más genéricas las que está demostrado que producen un beneficio y no tanto la, digamos, el efecto de un producto determinado. Y, en cualquier caso, eh, me parece lo más importante, efectivamente, es concienciar a la sociedad del impacto tan negativo que tiene no hacer esto.
1: Efectivamente, es así. Los supermanes no existen. Cuando vemos la palabra super lo que siempre decimos en el programa, cuando vosotros o cuando llama algún oyente en consulta, es que me han dicho que hay un alimento o me han dicho que hay un ejercicio, me han dicho que hay una dieta, ¿no? me han dicho super y vas a perder rápido y todo esto no cuesta no cuesta esfuerzo y tal. Huyamos de ello. El control, la rutina, eh, pues esa alimentación variada, equilibrada, eh, basada en una alimentación mediterránea, el ejercicio físico es lo que realmente nos va a ayudar absolutamente en todo y dejémonos de las palabras súper y de promesas que, que no llevan a nada. Y lo importante es ese mensaje que nos lanza, doctor. Eh, esperemos, esperemos no sé si repetirán esos estudios de aquí en poco tiempo pero esperemos que esos datos que nos daba al principio, sobre todo de la población infantil cambien, porque repito me parecen muy peligrosos, así que lancemos ese, ese mensaje a toda la población general y a los padres en particular y a los adolescentes que de verdad que si ellos quieren también pueden, pueden hacer las cosas bien y pueden aprender a hacer las cosas bien, doctor
3: Sin duda, yo les les agradezco la oportunidad que nos dan de trasladar esto al ciudadano y, y el único mensaje válido es este, es decir, cuida tu corazón porque si no lo cuidas, él no te va a cuidar a ti, sin duda.
1: Efectivamente, y es nuestro fiel compañero, el que nos va a acompañar hasta el final. Eh, Doctor Andrés Íñiguez, presidente de la Fundación Española del Corazón, muchísimas gracias tanto a usted como a la Fundación Española del Corazón porque siempre tienen un cable aquí a a Cuídate para que intentemos pues, entre todos hacer esa labor de, de divulgar la salud entre la población. Gracias, doctor.
3: Muchas gracias a ustedes y nos tienen a su disposición cuando lo consideran.
1: Un abrazo. Un abrazo. Remember, I wish you out of my head. Bueno pues hasta aquí el programa de hoy volvemos con nuevos contenidos a partir de la próxima semana del lunes aquí puntuales a las 3 de la tarde para hablar de salud en Radio Marca como siempre solemos hacer, os adelantamos el tema de la consulta de los martes para que si queréis y estimáis oportuno Podéis reservar turno y entrar en directo con nosotros. Estará el martes a las 3 y media de la tarde Leticia Garnica, nutricionista, dietista, con nosotros para hablar de alimentación y buenos hábitos. Así que cualquier duda que tengas en tu dieta o sobre la dieta que acabas de comenzar o quieres comenzar o sobre tus objetivos y cuál es la dieta que mejor se adapta a lo que quieres conseguir... Pues esta es tu consulta, ya lo sabes. Hay un teléfono en 443 6501 ese mismo día, en directo, para que pueda reservar turno. Y si quieres adelantarte, cosa que yo te recomiendo, es que reserves turno a través del correo electrónico cuídate arroba radiomarca.com. Cuídate arroba radiomarca.com. Ahí nos puedes mandar directamente la consulta, lo que estáis haciendo hasta ahora y las dudas que tenéis, o directamente decir, oye, no, yo quiero entrar en directo y hablar con Leticia. Además ya sabes que Leticia se esplaya bien Os pregunta Os eh, hace algo bueno, os da consejos eh, Más personalizados Pero que también, siempre digo que vuestras consultas Pueden ayudar a otros oyentes que nos estén escuchando Así que no echéis en saco rocoto esta, esta consulta del martes Porque luego dices ¿Cuándo vuelve la nutricionista? Bueno, pues la nutricionista volverá dentro de unas cuantas semanas Así que cuanto antes mejor Si tienes ya consulta, lo mejor es que nos llames Y reserves turno Cuídate arroba radiomarca.com. Mañana viernes, turno de Natalia Freire. Nosotros el lunes a las 3, aquí en Cuídate.
0: El deporte es nuestro. La Copa del Rey. Los viernes de 3 a 4, y a Lela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo, recorrerán la distancia entre el atletismo y